1: Tudo certo? Estamos de volta aqui. Ó, papo de gigantes toda semana, hein? Não estamos pulando um dia, hein? Esse, esse, essa temporada a gente tá 6-0, hein? <risos> a gente não teve nenhuma derrota por enquanto, hein? Estamos aqui de volta para falar um pouquinho sobre essa, essa partida que a gente teve aí no Thursday Night Football contra o Patriots, que a gente entrou desacreditado, mas aí durante o jogo a gente começou a acreditar. E se não fosse alguns erros que a gente vai comentar aqui. A gente poderia até ter ganho, hein? Mesmo sem ataque, a gente deu trabalho, incomodou o Tom Brady e companhia. E pelo menos acabamos com aquela estatística besta de não lançar nenhum, nenhum touchdown aéreo aí no, na endzone dos peitos. Mas a gente vai comentar tudo isso já, já. Aqui comigo tá o Lennon Luiz. E aí, galera, tudo certo?
0: Fala, galera. Beleza? Tudo bem com vocês? Como é que tá? Joguinho... Joguinho com gostinho de derrota, mas aquele, aquele finalzinho saboroso.
2: E aí, pessoal? Uh, tamo aí de novo. O, o, o... Renato, a gente não vai perder nem para a Week esse ano, hein?
1: Ó, esse ano nem para a Bay Week, hein? Ô, Olá, vai Vem vai, que vai, a gente ficar... grava um
2: podcast de 10 minutos falando oi, a gente tamo aqui e não vamos perder para Week. Tchau.
1: É não é. Esse ano a gente vai, vai ficar invicto, hein? Será que é a primeira temporada que a gente faz toda semana? É, tá, tá aparecendo que é, hein? Tá aparecendo,
2: tá com jeito. <risos> tá, com tá gostoso. Jeito, tá com tá bom. Jeito.
1: bom, mas vamos nessa, vamos falar um pouquinho de Giants, Patriots e, claro, a partida aí contra os Cardinals e o duelo interessante entre Kylo Murray e Daniel Jones. Bom, galera, Para começar, vamos falar um pouquinho aí dessa partida contra os Patriots, né? É, como a gente comentou aqui em off também com, com os seguidores do nosso grupo do WhatsApp, a gente entrou desacreditado, eu acho que, meu, acho que pela situação, pelo atual momento do time, ninguém acreditava antes da partida de uma vitória, mas durante a partida o time se mostrou muito bem, a defesa também conseguiu pressionar o Tom Brady, a gente... Meu, a gente poderia ter ganho se não acontecesse alguns erros de, de ataque, drops, penalidades bobas, esse tipo de coisa. Mas não adianta chorar pelo leite derramado, a gente perdeu. Mas pelo menos a gente incomodou. Acabou com aquela estatística que ninguém conseguia lançar um touchdown um aéreo aí no Tom Brady, na defesa. A gente foi lá, deixou nossa marquinha. O Daniel Jones já mostrou que se não é o Eli, ele incomoda também. Que a gente tá aí no pé do Patriots, assim o importante é que quando vale alguma coisa né, lá no Super Bowl, a gente sempre ganha. <risos> Mas galera, comenta aí um pouquinho o que, que vocês acharam da partida, dos erros, o que, que a gente errou, o que, que a gente acertou, a gente poderia ter ganho, eu tô viajando, o que, que vocês acharam sobre essa partida do Patriots que a gente teve na semana passada?
2: Uma coisa que eu falei aqui pra vocês em off Que eu falo pra todo mundo eu Acho que se tem um torcedor do Giants Que antes da partida tava confiante com uma vitória Eu truco, é mentira, não tava Mas com, com certeza Depois que começou o jogo A defesa dominante nos primeiros quartos Você vê que o Patriots não conseguia Muita coisa A gente conseguiu sacks importantes Em cima do, do Tom Brady Conseguimos forçar um, um fumble e, e, e retornar pra touchdown sabe Foi, foi uma atuação assim é, inspiradora, porque é, a gente tem. Por, por a gente estar tá com um time em formação, em reconstrução, o que a gente conseguiu ver foi um teto de crescimento alto. O time tem pra onde crescer. Ele pode não estar. Tá... Tendo as melhores uh, atuações. Ele pode estar tá perdendo o jogo. Pode estar tá cometendo erros. Uh, o Daniel Jones tá, teve uma partida de rookie contra os Patriots. Ele mesmo já falou que ele assumiu os erros. Isso foi uma coisa que eu gostei. Ele bateu no peito e falei, errei. Li, fiz uma leitura errada. Então, assim... É, é bom porque... Foi inspirador. Eu, eu achei inspirador o jogo. Ficou assim, como o Leon disse, com gostinho de derrota. Porque até o último quarto a gente ainda estava no jogo para para tentar virar e ganhar mas mas eu saí inspirado desse jogo
0: né com certeza eu acho que todo mundo saiu inspirado foi uma nossa defesa surpreendeu muito mostrou uma evolução estratégica muito boa e técnica também por foram três sexos eu acho era o Ogletree o Carter e teve um que foi dividido entre o Golden e mais um rapaz acho que foi ou o meio ou foi o próprio Ugly Tree. e a interceptação foi do Jenkins foi uma boa interceptação, o Jenkins melhorou muito o jogo aí, apesar de alguns errinhos é, que, ocasionais dele, então foi uma evolução boa da defesa, defesa sob pressionar um ataque que é forte, e principalmente o nosso ataque, mesmo sob pressão extrema de uma defesa muito boa, uma defesa que está jogando em alto nível técnico, foram o Hillman, o Hillman tentou correr acho que 11 vezes só para 38 jardas ou 48, algo do tipo, sofreu, é, o jogo aéreo sofreu, é, foi, 9, eu tinha olhado cara, eu olhei que anotei, ah, foram mais ou menos 15 bolas que foram recebidas só, teve muito passe desviado, o melhor CB hoje está jogando no time dos caras que é o Gilmore, então o Golden Tate conseguiu 6 recepções para 102 jardas, então foi um excelente jogo da partida dele. O Slayton teve muito trabalho com o Gilmore, ele ficou lá na marcação e sofreu muito com essa marcação, perdeu algumas bolas. Mas nosso ataque, o Daniel Jones, mesmo com os erros, ele lançou interceptação, foi interceptado três vezes, eu acho. E mesmo com esses erros, como o Luiz falou, ele soube reconhecer, com certeza ele vai evoluir muito. Não é um cara que vai ficar chutando as cadeiras, as redes do campo, vai saber evoluir, estudar e se dedicar mais. Mesmo diante de tanta pressão, lembrando que ele estava sem o Ingram, sem o Barkley e sem o Shepa, que são as armas no ataque, são as principais armas no ataque. Do então, Galman também,
2: né? Que é um segundo é arma. Né? Gal.
0: Então, mesmo diante de todos esses desafios, ele soube colocar os pés no chão e jogar a bola. É, o rating dele, acho que foi a metade, foi até baixo e tal. Mas é, é evolução, é teste de ferro. E, pô, o placar não representa a verdade do jogo. No final, que saíram dois touchdowns, o Brady apelou que os running backs dele não conseguiam fazer o touchdown. Aí ele mesmo foi e correu para dois touchdowns. Então, no final aí que deu uma distanciada, mas até então o jogo tava vivo. E foi bem legal de ver, foi uma partida interessante e eu, eu gostei. Por isso que eu falei, ficou um gostinho bom no final, porque é um Giants que tá evoluindo, tá claro isso daí.
1: É, aí, como
2: uma coisa vocês que queria... falam... Deixa eu deixo só comentar uma coisa que, eu, que me impressionou do, da defesa do Patriots. Não sei se o Leno percebeu isso também, o Renato também. Uh, a inteligência... Uh, e aí, é, é, por mais que tenha um coordenador defensivo lá, é, é mão de Bilbelecek, isso aí. Uh, toda vez que a jogada... Uh, que a gente era jogada de passe, ele botava o Gilmor para marcar o recebedor que era a rota. Não sei como ele sabia qual que era a rota principal da jogada, mas o Gilmor estava sempre na rota principal da jogada, não importa quem era o recebedor não importa se era o Tate, se era o Slayton, se era o, o fugiu o nome do camisa 12 agora, porque veio do o Latimer, Cody Latimer, não importa quem era o recebedor, o, o Gilmore sempre estava marcando a rota principal da jogada, isso aí é, isso é mão do técnico.
1: Sim, sim, isso aí são espiões
2: eu <risos> é, não, não queria falar mas deixa, eu, deixa eu... Malditos
1: mas, mas é bem isso que vocês comentaram né? a gente teve dificuldades é, a gente também cometeu bastante erros, teve drops miseráveis que poderiam ter ajudado bastante, só que ao mesmo tempo vendo tudo isso que aconteceu e somando com o fato da gente estar é, tá naquele jogo sem os principais alvos né? e também sem o nosso running back e foi, foi realmente inspirador, assim, porque se o time conseguiu dar um trabalho para uma defesa igual do Patriots, sem os principais é, alvos, imagina se o Dennis Jones estivesse com né, o time completo em campo, a gente teria chances de ganhar e a gente poderia ter ganho, né?
2: E lembrando também que a gente tava com problema no inside linebacker, né, na defesa. É, <risos> então, é assim, o Perdemos o ali para temporada, o Ty Davis também tá no protocolo de concussão.
1: Aham. Uhum. E, e o Connolly tava tá fazendo uma, uma, algumas partidas muito boas, né? Ele poderia ter e ajudado um bastante.
0: Pai, ó, e falo mais, se ficar com a evolução do Connolly e o, o, o David meio conseguisse ficar nesse nível que ele tá, dava até pra dispensar o Green Tree no final do ano, tá? É, dois
2: <risos> estão jogando
0: muito. E eu vou é falar uma pra você
2: também ainda, o Ty Davis tava bem também antes de lesionar. Também,
0: né? também. Ah. Eu tava gostando dele, o pessoal é injusto e não fala dele, mas ele tava jogando <risos> bem também. É,
1: eu, não, eu não sei aonde que eu vi, não sei nem se foi vocês que passaram no nosso grupo lá do WhatsApp, mas o meio ele tá, ele tá entre os primeiros, né, do time né, na questão de, de rating, né, é, eu não, não sei aonde que eu vi isso, mas... Eu, eu acho que meio... eu vi isso
2: também, foi em algum dos grupos que a gente vai estar junto. Alguém postou é... as, as notas dele do, da PFF e ele foi o melhor é... linebacker nosso no, no se, jogo.
1: Se eu não me engano, era, era um, um grading de 78.9 <risos> ou 79.8. Um... O
2: número um eu não vou ]zinho. lembrar, mas eu vi isso aí mesmo também. A gente estava no mesmo grupo que, que e, postaram. Pô, assim. é,
0: o, o mais engraçado é que o cara que veio do convênio né, que a gente está aí com o Arizona e o cara lá no Panthers. Aí, apesar de vir do convênio, que só vem zica, esse aí até que foi uma surpresa agradável.
2: O, o Golden é. veio bem também, né? O, o é, Golden, o tá, tá, Gold tá, cada, cada, cada semana que passa, ele tá evoluindo mais um pouco, né? Chegar no...
1: jogador, é. é um jogador de ouro, né?
2: E... E... <risos> <risos> boa, boa, boa. Mas... Mas uma coisa que a gente fala que é muito importante no futebol americano é uma frase, que é um termo que os americanos usam muito, que é o finish strong terminar forte. Meu, A gente tá sofrendo aqui no começo da temporada, e os dois últimos Super Bowls que a gente ganhou foi do mesmo jeito que a gente sofreu para se classificar para os playoffs, mas a gente terminou forte. Então, uh, não é o objetivo do time nunca chegar nem nos playoffs desse ano, mas se acontecer aí alguma coisa, porque uh, os nossos rivais de divisão estão trabalhando arduamente para deixar a gente ter chance. né?
1: Exato. Então, é até contar então... comentar isso. Talvez a gente consiga até uma vaguinha aí, pode ser não tão entre aspas por mérito nosso um recorde tão tão positivo mas essa força de vontade que os nossos rivais na divisão têm de Deixar sim. a coisa mais bagunçada possível todo ano, né?
2: Teve um, fazer... uns, uns dois ou três anos atrás que a NFC Salt classificou um campeão com recorde negativo, não foi? Foi com 7-9? Teve,
0: teve, eu não lembro o ano, mas teve. Não sei se foi o
2: Panthers <risos> ou se foi o, o, o Saints, mas um dos dois, teve alguém que classificou com recorde negativo na NFC Salt. Então, a sim. Gente, a
1: gente e... tá por aí, ó.
2: É, ganhando a divisão, não importa ser negativo, você ganhou a divisão, você tá nos playoffs.
1: Isso aí. É, não tô nem aí. Pode ficar 6, golden, 10 se a gente for.
0: O, o Golden, o Ed Hersher, não o Wide Receiver. É, a, gente tava, a gente sempre viu ele como boas coisas, né? A questão mesmo dele é a lesão e tal. Mas, pô, parece que o cara tá bem forte, tá trabalhando bem. Pô, tá jogando demais, demais, demais. Merece pelo menos aí um contratozinho melhor depois. Vai ser uma tarefa aí pro Deve não resolver. Mas o cara tá jogando bem sim, cara. Todo jogo tá pressionando. É, no começo ele acabou que não conseguia finalizar <risos> jogadas, mas aí acho que era falta de tempo mesmo
2: é, só tem ele acham... né, justamente. É...
1: <risos> e, e vocês acham que, essa, que esse progresso aí que a gente viu da defesa nesses últimos dois jogos mas principalmente no jogo passado contra os Patriots, é mais mérito e força de vontade dos jogadores em si, para querer mostrar trabalho e tudo mais ou será que o nosso coordenador defensivo deu uma acordada
2: eu acho que é um conjunto, porque quem acompanha o trabalho do Batcher, principalmente da, quando ele estava na Arizona, a defesa da Arizona era uma das melhores da NFL. Então, assim, ele sabe fazer. Só que o que acontece? Ele, ele veio de uma cultura de Arizona Cardinals para dentro do Giants. Quem não entende, estuda um pouquinho mais a questão tática, sabe que a defesa do Giants na era Jerry Reese jogava no 4-3, né? que são quatro defensive linemen e três linebackers. Quando chegou o Batcher, a gente inverteu para o 3-4, que são 3 DLs e 4 linebackers. Uh, ele fez essa mudança, mas ele não tinha o material humano para fazer essa mudança. Teve que improvisar, teve que transformar DE em outside linebacker. O, o Vernon, o Oliver Vernon, ele, era, ele veio, chegou como DE de 4-3, jogava assim no Miami, veio assim para a gente, de repente ele se viu como um outside linebacker na defesa do, do, do Batcher. E a gente sabe que o outside linebacker na defesa 3-4, ele não é só um rusher. De vez em quando ele precisa sair marca, marcação mente o main de vez em quando ele precisa marcar a zona, depende da jogada. Coisa que um DE já é mais difícil. Um DE de 4-3 é, é, é só porrada, é só partir pra cima. De vez em quando tem uma zona blitz que ele afasta pra marcar uma zona. Mas você não vê um DE fazendo uma marcação mente to main por exemplo, num tie Isso não existe. Um DE de 4-3 fazer marcação mente to main uh, Então, eu enxergo que... A gente, a gente está passando por uma fase de adaptação. Hoje ele já tem as peças ideais para uma defesa 3-4. Só que muitas dessas peças são, são rookies ainda, são novatos. Esses caras estão aprendendo a jogar. Então tem falha, mas ao mesmo tempo que tem falha tem acertos. A gente tem aí, saiu essa semana aí as notas do PFF falando que o o Dexter Lawrence é o melhor DT uh, rookie na temporada, acho que ele está em oito no geral, em oitavo no geral entre todos os DTs, e é o, o melhor rookie. E é um cara que todo mundo criticou de ter sido pego na 17ª escolha, né? todo mundo esperava, achava que tava pegando pegar ele uhum. no segundo round. Aí eu repito o que eu falo pro Daniel Jones, quando o pessoal fala, ah, dava para pegar o Daniel Jones na 17ª. Meu, os, os caras vivem disso, eles vivem de estudar jogador. Se o Giants pegou ele na 17, sétima é porque ele sabia que não ia estar disponível na segunda rodada.
1: É, e, e querendo ou não, ele tá, ele tá mostrando um valor assim, adequado para 17. sétima. Ele tá conseguindo mostrar um desempenho bom em campo, ele tá, igual você falou, é, é o melhor rookie na posição, é o oitavo ou décimo no ranking geral da posição. Então, assim, ele tá mostrando... <coughs> ele tá mostrando um um bom trabalho, né, não só ele a, gente, a classe de 2019 se você for botar no papel assim de maneira geral, ela tá indo bem, bastante positiva, né, Na, nas escolhas do Day
2: é, o, o Zimnes tá, tá, tem contribuído de certa forma bem, bem também o Slayton tem ido muito bem a gente tem o, o Baker que é titular, ele tá cometendo alguns erros de rookie ainda, mas uh, tem jogado bem tem o Daniel Jones que assumiu o posto principal posto do time então assim, a gente vê que tá, tá, a gente tem o Valentine que, que é, tá, tá fazendo um bom trabalho nos retornos, uh, a gente espera ainda ver ele como corner, mas uh, tá a referência difícil, que a gente... Né, cara? é. ah, cara... Caralho, não
0: tô entendendo, hein? tá todo mundo especulando, eu Acho engraçado, de... tá todo mundo assim, caralho, por que bota esse cara pra jogar, velho? E eu fui ver os snaps dele, acho que é um, cara, na defesa.
2: Pois é. E ainda tem o Julian Love nessa brincadeira. E aí tem o Sambil que que apesar de estar no segundo ano, ele é praticamente rookie, né? É, ele mas tá voltando o Sam
1: Bill, agora. É, O Sambiu estão dizendo que vai voltar em breve, né? Vamos ver. Ele,
2: ele, ele, ele <risos> já foi designado para retorno a partir da, da semana 9, que ele pode voltar é. assim. Não é?
1: Então assim... Bom, a gente ele já foi designado, pode...
2: ele já voltou a treinar e o Giants já falou que vai ativar ele, então... E vamos é... ver se é tudo
1: isso igual estão falando, né? É, porque... O cara zarado, cara nunca vai é. em
2: campo. <risos> eu vou falar uma coisa pra você. É, de novo, o mesmo discurso. Os caras vivem disso, eles trabalham disso, de observar o jogador. Se os caras estão apostando num cara que machucou, perdeu a temporada Hulk por causa de uma lesão séria, e aí vai pra IR de novo na segunda temporada, e os caras ainda assim querem pôr ele pra jogar, alguma coisa tem.
1: É. É, é igual, é, é que eu, eu sempre falo, né? Eu torço pra eu morder a língua. Porque assim... Eu critiquei bastante o Daniel Jones e estou gostando do que eu estou vendo. Eu, eu critiquei o Sambiu e vamos ver. Tomara que eu também morde a língua, porque nessas horas eu adoro estar tá errado, né? Sim, com certeza. <risos> Mas, assim, a classe de 2019 está é, sendo bem utilizada. A classe de 2018 também foi, foi bem utilizada. É, então, assim, a, a gente por mais que, às vezes, o Dave fala que tem um plano e a gente não consiga enxergar, é, eu, eu, tenho que, eu tenho que assumir que a maioria das coisas que ele fez, pelo menos até agora, estão dando certo. É, Esse,
2: e aí, dando uma cutucada nisso, das escolhas também, se você observar a produção do Odell lá em, em Cleveland, você começa a entender um pouquinho a troca também.
1: É, só que assim, é que é que o foda de, da questão do Odell, até ia chegar nesse ponto. É, não é muito o assunto de hoje, mas já que a gente tocou no assunto, o Odell lá, eu, eu não sei se é assim, o Dave acertou na troca, ou se não, não encaixou, assim, não bateu o não santo criou do,
2: química com, é, o Drake, do
1: Mayfield é. com ele. Não sei. É, isso é, é uma questão que, assim, não dá muito para pesar, porque a gente não, não sabe o que tá rolando do outro lado. Mas... Porra, o J.B.U. Peppers tem quase o mesmo número de touchdown do Adel.
0: Então tá valendo. Eu, eu, eu acho que depois agora da By Week, acho que eles vão voltar um pouco melhor. É, principalmente de química e tal, entre jogadores. Acredito eu que vai ser um, uma potencializada boa. E esse último jogo agora já mostrou uma, uma não uma forçação de barra, mas uma predominância das bolas pro Adel. E o Adel, o cara que é um cara que quanto mais bola para ele, mais ele vai produzir, mais ele vai estar tá lá tentando jogar. Então eu, eu acredito que ele vai terminar a temporada agora melhor, até o final da temporada, com resultados melhores, o um Adel que a gente está mais acostumado a ver. É. Mas, realmente foi um desastre até, do início até agora. E, e eu acho que lá no Browse, lá, por pior que seja a situação lá. Ele vai, ele vai responder por qualquer quarterback que entra ou sai, se vir um reserva, talvez seja até melhor pra ele, o cara só vai lançar nele, então, tipo assim, eu acredito que podem esperar que resultados melhores do Odell, aí não adianta também chorar depois e ficar só feliz agora. Aí... Não, é,
1: é, eu espero resultados até por causa do meu fantasy, né, então... Sim.
0: <risos>
1: mas é, é são, são as escolhas do Dave muita gente criticou eu eu me não, é,
0: O que eu ia falar é que não realmente não dá para saber ainda. Tipo assim, é, então, se mas... ele sabia disso, ele.
1: Não, se ele sabia disso, ele vai jogar na nossa cara em algum momento. Pode ser Vai. Mas assim, até o momento, todas as escolhas, assim, tanto de é, negociação, trocas e no draft o Dave. Se for botar aí na numa porcentagem, ele tá, ele tá bem positivo. Então isso tranquiliza um pouquinho também a gente, né? Mas é, de, man, de de modo geral assim, vocês acreditam então que se a gente tivesse é, os nossos alvos principais na partida contra os Peitos, a, a gente poderia ter ganho. Não era não era impossível.
2: A chance era maior, com certeza. <risos>
1: É, eu, 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 sou, eu ainda acreditava que dava pra ganhar se a gente não comete aqueles errinhos no final do, da partida, né?
2: Sim, com mas... certeza. Mas com, com o time completo a chance seria muito maior. Sim. E eu me arrisco a dizer que a gente teria virado esse jogo com, com, com o time titular inteiro.
1: Também acho. Sim, é sim, que agora sim. é complicado falar, vai falar que a gente é, tá não, mas sendo clubista, mas tipo, eu acredito é, em verdade.
0: é verdade. É tipo assim, eu acho que o Petros tinha algumas, alguns problemas também. Eu não me recordo agora, a gente tava até debatendo na época lá, mas com certeza, tipo assim, se nós tivermos com um o time titular lá, a gente ia colocar mais pressão, talvez não ganhássemos, e com certeza seríamos lá de cabeça erguida como saímos sem os caras, mas com certeza a pressão seria diferente também, e as válvulas de escape do jogo seriam diferentes. O Ingram lá, contra o... só o Ingram lá na posição lá, jogando pelo meio, ele já tiraria um lineback, que tava Sim. disponível para eles. O Collins ou o Vanquie lá já teria ficado atrás dele e já seria um buraquinho. É,
1: mas a gente perdeu, bola pra frente. É, e aí a gente começou a pensar no jogo contra os Cardinals, né? Que além de ser um jogo que a gente vai comentar que possivelmente vai ter aí a volta do do Ingram e também do Saikon Barkley, né, o, o Shepard não vai voltar, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, ele vai demorar ainda mais essa e mais uma semana, possivelmente. Mas além dessa questão da, da volta do ataque do Daniel Jones praticamente com todas as armas em campo, a gente tem a questão que é esse duelo dos QBs, né, do Kyle Murray contra o Daniel Jones, né, a primeira e a sexta escolha do draft. É, a gente postou um artigo no, no site é, hoje, que a gente está gravando, que é quarta-feira. A gente comentou um pouquinho desse, desse duelo. E, para quem não sabe, duelo entre QBs e né? É, no, nas, nas dez primeiras escolhas, já, só aconteceram oito vezes até agora. Nesse domingo vai ser a nona. E, e, é, e querendo ou não, a gente está presenciando história. né? É, é uma partida legal de se ver. Vai, vai rolar bastante comparação, comentário. É, quem perder certeza vai, vai ficar escutando um pouquinho, quem ganhar vai ter aquela galera dizendo que, que já sabia, que era isso, não sei o que, mas enfim, o que que vocês esperam né, dessa partida contra os Cardinals, da volta desse, desses alvos no ataque, é, a gente vai conseguir ver um jogo equilibrado contra eles ou não, o Carlos Murray e, e o Cardinals tem um time melhor, a gente pode, pode conseguir mais uma vitória, o que, que vocês acham aí dessa partida que vai rolar nesse domingo?
2: Só antes de começar a discutir da partida, eu só quero colocar também um outro duelo que a gente vai ter nesse jogo, que pouca gente tá comentando, né? Que é Golden Tate versus Patrick Peterson, né? Que vai tá voltando
1: de ah, suspensão
2: exatamente contra nós. Ninguém sabe como ele tá. Ele, ele 100%, é um excelente, talvez um dos melhores cornerbacks da liga, mas o cara tá parado. Então, e aí? Ele tá bem? Não tá? Não tá sem esse ritmo de jogo? Isso vai pesar? Não vai? É... Ele é tá chegando nos trintão,
1: né? 29, Vamos né? Vamos ver, Vamos ele ver. Trinta então, que vem que... em julho. É, então, eu espero que ele chegue bem mal, não consiga fazer bosta nenhuma. Mas é um baita <risos> jogador. O que, que vocês acham aí, tanto desse duelo do Kyle Murray com o Daniel Jones, do Cardinals? Vocês acreditam numa vitória? O que, que o time precisa corrigir? O que, que o time precisa é, aproveitar da fraqueza do outro lado?
0: Cara, então, é, tipo assim, antes de começar a temporada, a gente ia calendário. E a Arizona já era uma, uma vitória que nós colocávamos como, como certa. Então, tipo assim, é, eu ainda continuo com esse palpite. Eu acho que a gente consegue ganhar esse jogo tranquilamente. Não tranquilamente, porque agora o Arizona está um pouquinho mais forte do lado ofensivo. É um time que pontua muito, ele toma muito ponto. Mas ele responde na exata moeda, papá, papou. Mas, por exemplo, está com umas limitações. O David Johnson está limitado nos treinos não é um cara que está inteiro, é um cara que já lida com lesões, e é o running back principal deles, e o, o corpo de wide receivers dele é, não, é, não é, que é que é ruim, cara. é falta experiência, é um talento que tem que ser lapidado, ainda tem o Kirk, tem o Kenny Johnson, e tem o Fitzmagic também, mas eu acredito que o nosso elenco é melhor hoje, apesar de tudo, das falhas... Das faltas de, de, de composições em profundidade, eu acredito que a gente consiga vencer esse jogo e não vai ser fácil. O Carlos, o, o Murray tá muito melhor, assim, digo em nível de jogo completo e de visão do que o Daniel Jones, mas isso já era esperado porque o Carlos, pela altura dele, tem que ter um esquema tático na cabeça dele muito mais bem elaborado e muito mais rápido. Mas eu acredito que nossa defesa se jogar. Como jogou no jogo do Patriots, pressionando ele, tirando ele do pocket, fazendo ele cometer erros, pô, é, dá pra ver a vitória tranquila nesse caminho aí.
2: E só que, complementando a fala do Lennon, uh, eu tô com o Injury Report do, do, do Cardinals aberto aqui na minha frente, são 13 jogadores que estão listados no Injury Report, e dos 13, nenhum treinou uh, full, ou estão em forma limitada ou não treinaram, e alguns nomes importantes aqui. Apesar de não estar tá com, com, é, tá listado como uh, não relacionado a, a lesões. Larry Fitzgerald não treinou hoje. Corey Peters não treinou hoje. O Chris Banjo, doente, não treinou hoje também. O safety. O Max Williams, Tyrande, também não treinou. E ele tem anotado alguns touchdowns lá. pelo, Tem sido um alvo importante do, do Kyler Murray. O Christian Kirk treinou limitado, com uma lesão no, no tornozelo, o Panther, o Andy Lee, ex-49ers, também treinou limitado, e Panther, a gente já viu pelo jogo passado que esse erra, ferra a gente, né, é, o, o povo não costuma, o povo não só dá importância, só vê a real importância de um kicker e de um Panther quando eles erram, né,
0: estão tá acertando.
2: Velho, ah, não, você, não precisava ter falado isso Não precisava ter falado isso Então eu vou piorar é a situação que não pode a, gente gastou, a gente gastou uma escolha de draft No Matt Dodge Ele não foi um free agent Eita, nossa. A gente gastou uma escolha de draft No Matt, Matt Dodge pra, pra, quem, pra quem não entendeu ou
1: não conhece essa história Procura no Youtube aí Matt Dodgers, Giants, Eagles Que vocês vão, vão uh,
2: Me Meira Foi, foi, foi uma de, Quarta, de dois. quinta ou de acho que foi uma quinta foi uma quinta, né? Acho Eu que
0: foi, uma... foi de
1: quatro
2: de quinta. Que e... tristeza. Foi aí, o, o Miracle at Midlands. Se vocês procurarem Nossa. isso na internet, vocês vão achar. É o dois, que, são, que tem dois, né? A gente conseguiu dar milagre pro Eagles duas vezes.
1: <risos> Eita, nós. Mas, assim, se vocês quiserem chorar, vocês procuram, senão não precisa ir atrás. <risos>
2: É um, é um jogo difícil, é, acho assim também como Leno, que a gente vai ganhar, uh, antes de começar a temporada achava que ia ser mais fácil, até pela, pelo que o Kyler Murray apresentou no, no, nos jogos de pré-temporada, mas a hora que começou para valer a gente viu uma evolução maior dele, então assim, não é um time bobo que tá todo, mundo todo mundo achava que era, mas ainda também não é um time pronto, por isso que eu acho que dá para ganhar. Uh, tem essas questões das lesões no corpo de recebedores uh, aqui, além do Christian Kirk, que a gente já falou e do Larry Fitzgerald, tem também o Damier Bird né Damier Bird, acho que é isso que também é, tem sido um alvo importante e também andou tendo lesões aí nas últimas semanas ele não tá listado no injury Report dessa semana, mas também a gente não sabe até que ponto ele tá 100% uh, o Max Williams, o Tyrande, que a gente já citou também, é outro que, que, que tá meio baleado, então... Uh, tem que ver como é que vão ser os alvos, a questão dos alvos mesmo, o David Johnson não está produzindo como ele produziu em outras temporadas a gente sabe o potencial dele, mas uh, o jogo corrido ainda não está funcionando do jeito que se esperava uh, uma coisa que foi dito no, no, nos, nos pré-drafts, pré né, quando estava aquela história do Kyler Murray, se ele ia pra, pra beisebol, se ele ficava no futebol americano, uh, alguém, teve um comentarista americano que nem assiste jogo direito de college, que virou e falou, ah, porque ele corre muito com a bola, ele e o, e o Haskins, aí foram pegar as estatísticas deles, não tinham quase nada de Jair Terrestre no college, uh, e ele tá mostrando, ele, isso ele mudou um pouco no NFL, ele correu razoavelmente bem nessas primeiras cinco semanas, aí seis semanas, então... É uh, mais uma coisa pra gente se preocupar, porque quem acompanha é, o Giants ele... há alguns anos sabe que a gente tem uma dificuldade com o cornerback que corre, né?
1: Sim, é, só, só pra complementar aqui, ele tem quase ah. 300 jardas terrestres, o Kyle Murray, e dois touchdowns terrestres. Sim. Então, assim, se você for colocar em seis jogos, é basicamente ah. 50 jardas por jogo, né? É. E, e como você falou, a gente tem uma baita dificuldade em parar com a backs correm e também de ler play action né? e read option então, não, assim, O que a gente apanhou de Russell Wilson
2: nessa história não está escrito
1: Exato, então assim, se o Giants não conseguir pressionar ele e não conseguir parar ele tanto na corrida quanto na, na tentativa aí de play action read option e tudo mais a gente Nossa. vai ter um baita trabalho e isso pode dar muita dor de cabeça pra gente
2: é, pa parar ele na corrida, cara, é disciplina tática, o, o, quem entrar aberto não pode, não pode abrir a, a linha de corrida, o, qual que é o grande problema quando você tem um quarterback móvel, é aquele DE que quer ser herói, aí a, a, a designação dele é ele entrar aberto pra não deixar o cara correr, aí o cara vê uma oportunidade de cortar pro meio, ele corta pelo meio achando que vai pegar o cara subindo no pocket, a hora que você vê o cara tá correndo lá, lá, lá na sideline. É, a grande é dificuldade de separar um quarterback móvel é, são os DEs que querem ser heróis, que querem tirar a coelho da cartola e conseguir sec entrando pelo meio, cortando quer dar um, uma sambada na cara, do, uma pedalada na cara do, do OL, aí vai ah, pedalei isso aí, tô aqui no meio do pocket cadê o QB? Tá lá na nossa sideline. não tô nada com eu, eu, acho que, <risos> é,
0: eu acho que tipo assim tirando as corridas pelas laterais o cara vai naquela linha de pela linha lateral e faz corrida por fora, eu acho que pelo meio aí ele vai apanhar muito com nossos, nossa DL. O nosso DL eu acho que tá forte quanto a jogo corrido e vai saber Sim. lidar com ele bem. Então eu acho que a, a chave aí vai ser o seguinte: vai ser a DL abrir os gaps corretos para os OLSBs passarem e principalmente, que aí vai ser o um fator, assim, eu acho que chave: nossos insides linebacks, o Algird Tree e o, o, o David Meio se ele for o titular. Na, e os dois jogarem, os dois saberem fazer essa cobertura, essa marcação com, com a Cheryl. Aí eu acho que aí é, é a chave. Se isso acontecer, vai rolar pressão, o Carlos Moore vai cometer erros, ele já comete, e, e o Daniel Jones com certeza vai ter liberdade para jogar. Ele sofreu pressão de, de defesas muito melhores e mais rápidas.
2: Sim, e ó, só para constar aqui, o Ty Davis não está no, no Indy Report dessa semana. É, né?
0: então por isso que eu botei que talvez ele seja titular.
2: É.
1: <risos> é, então assim é, igual vocês falaram, né, vai ser um jogo que na teoria pode ser fácil, mas se a gente não conseguir pressionar, a gente vai tomar na cabeça e, e a gente conhece o time do Cardinals querendo ou não, eles têm aí algumas peças que são muito perigosas, tanto ofensivamente né, quanto defensivamente e, e a gente tem que tomar cuidado eu acredito numa vitória também Desde no, os nossos primeiros papos aí sobre a temporada, a gente dava esse jogo como uma vitória. Eu continuo nesse, nesse palpite. É, igual vocês falaram, não tão, não tão assim 100% de certeza como era antes, porque eu também me basei muito na, na pré-temporada do Kyle Murray e a gente viu que ele melhorou bastante. Mas é, é isso, né? O time tem que corrigir os erros, mas se a gente conseguir jogar o que a gente jogou contra os Patriots e ainda com os alvos no ataque, né? o Ingram e o Barkley voltando, a gente tem tudo para ganhar, não só do Cardinals, como para dar trabalho para o resto do calendário inteiro. Né? É, tudo vai depender do, do time, porque infelizmente a gente está numa inconstância muito grande. Né? Às vezes a gente joga muito bem, às vezes a gente joga muito mal, a gente às vezes, acerta muita coisa, erra muita coisa. Então a gente tem que sair de, dessa inconsistência do time, né, e tentar conseguir uma um desempenho linear, né, pelo menos numa média assim que a gente consiga confiar totalmente no nosso ataque ou na nossa defesa.
2: Eu tenho uma outra preocupação para esse jogo agora que você citou os pontos fortes também do, do Cardinals. Acho que minha maior preocupação vai ser o duelo uh, Nate Solder contra Chandler, Chandler Jones. Eu acho que é ali vai ser um, um ponto chave que apesar do, do Cardinals ter só 14 sex na, na temporada, só, a gente tem 16, tem dois a mais, mas não, é, não tá com um número assim expressivo, tá ali no meio da tabela do, do, dos times em número de sex eles têm o Chandler Jones, tem o Corey Peters que faz uma pressão enorme pelo meio, a gente já cansou de enfrentar ele na época de, de que ele tava no, no Eagles, e tem o Terrell Suggs, né? que tá ali na, também, que tem jogado meio baleado, Ei. mas e essa semana ele não tá no Injury Report, então a gente não sabe até que ponto ele tá baleado, né?
1: É, é, é um tipo de jogador que mesmo baleado dá trabalho, né? Ele, ele
2: tem um histórico muito bom. Cara, eu lembro quando ele tava no, no, no Ravens, cara, e eu pegava ele todo, todo ano que eu entrava em alguma liga de, de fantasy, eu pegava ele, que tinha jogador de defesa, eu pegava ele, porque era ponto <risos> garantido, certeza. É no mínimo cara, um sec eu... jogo.
1: É que o sucks não é sucks, ah... <risos> <risos> Que voz Você Tá no trocadilho hoje, hein? Sempre, a praça é nossa, né, cara? Mas, cara, eu acho... Eu acho que é isso. Eu acho que a gente comentou aí o que a gente achou da partida dos Patriots, o que a gente acha que a gente tem que fazer na partida contra os Cardinals. É... Vamos ver o que vai sair desse duelo aí do Carlos Murray contra o Daniel Jones. Vai ser um duelo legal de se ver. A gente comentou aqui um pouquinho da, da estatística, né, do... Do, dos dois, mas assim se, se a gente colocar de modo geral é, as estatísticas elas por elas e também desconsiderar aquele entre aspas, aquele jogo dos Cowboys que o Daniel Jones entrou para fazer quatro passes é, o, Kylo, o Kylo Murray jogou seis jogos o Daniel Jones jogou quatro e se você botar na balança em, vamos dizer assim em, colocar em como fala?
2: De colocar,
1: passa, média de passe, média de... É, se colocar na média, assim, uma comparação, tentar fazer uma regrinha de três lá... Cara, o Daniel Jones tá indo, assim, num, num ritmo legal. Eu acho que se ele tivesse começado seis jogos igual, igual o Carlos Murray, a gente podia estar tá com uma estatística bem parecida. É claro, igual o Leno falou, o Kylo Murray aparenta ser um quarterback mais completo, né? Porque ele chegou mais pronto para NFL, tem um, um time que está melhor construído em volta dele, mas eu acredito no Daniel Jones, eu acredito no nosso time, eu também acredito que se a gente conseguir manter esse desempenho que a gente teve contra os Patriots, a gente tem, tem sim chances de, de dar muito trabalho e graças à nossa divisão bizarra tem até a chance de ir para os playoffs, o que seria um, porra, uma baita de uma vitória, porque ninguém estava esperando isso quando, no começo da temporada. Então, eu acho que vai ser um jogo interessante de se ver. Pra quem não sabe, vai ser domingo agora às duas da tarde, não vai passar na ESPN, então você consegue assistir nos links marotos aí ou no Game Pass. É, vai ser um jogo legal de se acompanhar. Então, todo mundo aqui vota vitória, é isso? a
0: vitória. Vitória,
1: vitória Helena? Vitória,
0: vitória, vitória.
1: <risos> então demorou, galera. Acho que é isso. Vocês têm mais alguma coisa pra, pra comentar?
2: Tem Por é, acho que a gente falou tudo que tinha que ser dito. <risos> então,
1: fechou. Obrigado, Luiz. Valeu, Leno.
2: Valeu, pessoal. Tamo muito jun... obrigado aí por, estar, por estar nos escutando aí mais uma vez. Tamo Esperamos junto. contribuir de alguma forma.
0: Tamo junto, sempre um prazer. Vamos lá. Tomara que a gente fale na próxima sobre uma vitória.
1: Então é isso, galera. Se vocês não compraram a jersey de vocês ainda, corre lá no giantsbrasil.com.br barra jerseys, usa o cupom Brasil, pega 10% de desconto, aproveita, geral tá comprando, geral tá gostando. Se você quer ainda mais desconto, ter conteúdos exclusivos, episódios, um monte de coisa, apoia o Giants Brasil, que além de apoiar, você tem um descontão ainda maior de quase 20% lá na loja. Então tem que aproveitar, né? Tem que ir entrar nesse hype aí do Daniel Jones, garantir sua jersey, comprar para sua mulher, pro seu marido, pro seu filho, para todo mundo, que você ajude o site, se veste bem e ainda fica mais bonito, hein? Então <risos> demorou, galera. Até semana que vem com podcast e, se Deus quiser, com uma vitória. Valeu e até a próxima.